1: Det finns de som målar upp maten på väggarna- som man sen får slickan av väggen.
0: It in the mouth. Yeah. Wow! Per Bergqvist, grundare till Svenska Gastronomipriset. Hej, Pelle, det är Jenny och Erik här. Hej, Vad är det här? Vem är, är jag, jag Ja,
1: videor. det, det är, hoppas jag tar reda på någon dag.
0: <laughs> Nej, det... men så här. När jag bråkar på riktigt, ja. då har jag ofta själv för det. Ja. Och då vill man inte vara i närheten. Nej,
1: eh, jag måste säga att jag känner igen mig lite där. Ja. Alltså. Mm.
0: Jag känner att jag är väldigt bekväm i den personligheten.
1: Jag har slängt tallrikar.
0: Oj, är det inom hemmets väggar ja. eller på krogen? Ja,
1: både och. Stackars, min första fru. Jag slängde tolv stora tallrikar i marken. Jag tog en hel hög och drömde i golvet.
0: Du var bara inte en tallriksarg, du nej, var tolv tallrikar. Nej, tolv
1: tallrikar var det, herregud. Och sådana här eh, kantiner, rostfria kantiner har jag skickat i över golvet mot någon kock. Någon.
0: Men du, du siktar bara på väggar, hoppas jag är.
1: Ja, jag siktar på hans fötter. Faktiskt. Träffar du? Ja. Då.
0: Vad handlar bråket om?
1: Överstekt kött. Nej! Jo. riktigt? Ja. Men du vet när man står om man står och i luckan som det heter. Mm. Och så står man där och så har du ett antal bångar som här kvitton framför dig. Och ibland kan det bli rätt många. liksom Det kan vara någon meter med, med bångar och... Då får liksom ingenting gå fel.
0: Nej, för ytterst är det ju ditt huvud som rullar. Ja, ja har satt, ja. Framförallt om du har satt ditt namn på restaurangen.
1: Så klart. Och får du då en överstekt köttbit, då kan du inte skicka ut den. Då måste du börja om från början igen. Hur gick det med flytten?
0: Vi får se, nu har jag haft en visning, nu har jag en till. Jag har burit saker så att jag går runt i träningskläder hela tiden, det är lika bra. För att det är konstant svettpärlor här hos Alvesjö just nu. Nej,
1: vänta nu. Det det är glans, det är inte svettpärlor.
0: (laughs) Jag har ingenting emot att svettas. Nej, där är jag inte så tjii, jag, jag, jag gillar att svettas. Men, nej, men vi får se. Jag, just nu så är det väldigt mycket städa och putsa och fia, och du vet allting ska ju liksom glänsa när man ska besnigning. Mm. Och så är det så märklig känsla. Ena dagen är det mitt hem, andra dagen så öppnar jag upp det för, för vem som helst egentligen. Att, ja, att, att ta över och köpa speciellt Mycket speciell känsla. Mm.
1: Hur mår du? Toppen. Jättebra. Jag har lite träningsverk.
0: Ja, ha, vad har du gjort då?
1: Jag trodde jag hade varit på gym, <laughs> Nej, ja.
0: Nej, men jag tänker att du kanske har burit upp vinlådor. Nej, jag
1: har inte gjort Jag har signerat böcker.
0: Ah, så du har träningsverk i armen.
1: Ja, högra armen är slut efter att ha signerat två pallar med böcker.
0: Oj! Mm.
1: Vet du, jag var på äh, Sveriges i äh, lördags. För det skrev en kille till mig och han, han frågade, kan inte jag få din autograf? Och jag tyckte det var så gulligt där, så jag gjorde det. Och så kom jag till torg, Solen skiner. Det är varmt och härligt. Och så vid ett bord där mitt på Sörgestorg- så sitter en kille i rullstol och så har han två assistenter med sig. Och han har tryckt ut då på en bild. Och sen har han, för att han har som sysselsättning- då, han håller på och viker böcker- Alltså han tar en hel bok och så viker han de här konstnärligt som origami nästan. Wow. Mm, så jag fick en sån bok. Och jag hade med mig en bok till honom och han blev jätteglad.
0: Och förstås. Nå. Ja, fint. Det är det är någonting med att göra andra människor glada. Ja. Det ska handla om stjärnor idag både personer och krogar för det har varit en intensiv matvecka Erik. Den här veckan så har det både varit årets kockvecka ja. och Gidmisla har delat ut sina nordiska stjärnor.
1: Det är som för många krogar och restauranger är en höjdpunkt i livet får man säga.
0: Ja för det betyder ju enormt mycket för restaurangerna att bli tilldelade en, en stjärna ja. i Michelin Och framförallt efter ett sånt här år.
1: Verkligen. Och jag tycker man märkte det. De har varit försiktiga. Ingen förlorade några stjärnor. Jag kan ju tycka att det finns flera klockor som är värda stjärnor. Men många av dem har haft tufft, alltså många har haft stängt längre tid av, av året. Så att de har ju inte kunnat bli bedömda.
0: Men jag tror just det här som du sa, att, att ingen har tappat, som till exempel restaurang Fransén som har ju kämpat, precis som, som många andra restauranger på den nivån. Det har ju varit jättesvårt. Hur skulle de förhålla sig till, till sin egen restaurang när de internationella gästerna helt plötsligt bara försvann under ja, natten? natt?
1: Ja, visst. Visst, och där tycker jag det var, det var schysst av Michelin tycker jag att, att, att alla fick behålla sina stjärnor. Och så tillkommer då nio enstjärner, en, två och två, tre stjärnor. Och roligt för
0: Hotel Borgholm till exempel, de hade ju en stjärna när Karin Fransson ledde changen. Ja, ja. Och sen så sålde de nya ägare 2018 och nu fick de en stjärna igen.
1: Ja verkligen jag tyckte det var super och sen får jag säga jag blev så glad när äng i två åker får en stjärna. Det var lysande bra tycker jag. Ja, det är en vingård där va eller hur? Mm, mm, mm. Precis. Och
0: också ett mycket mycket hållbart arbete jobbar jobba med där.
1: Ja, då, ja de går ju runt i på ängarna runt omkring och, och plockar det som de sedan serverar.
0: Ja, dit måste vi åka någon gång kanske. Ja, absolut.
1: absolut. Men, Erik. Ja. Ska vi
0: prata om elefanten i rummet? Ja,
1: vi gör det, va?
0: Vad hände <laughs> ja.
1: med Aira? Mm. Aira får en stjärna. Jag tror nog att Tommy hade velat ha åtminstone en till. Men, återigen, det har varit pandemivår. De har precis öppnat. Um, det här är ett steg på vägen som kommer att um, gå mycket mycket längre så jag um, kan man vara besviken över en stjärna andra.
0: Nej, och jag förstår precis hur du <skratt> tänker och uh, det är ju jättefantastiskt att, att att få en stjärna efter så kort tid. Men det känns som att Tom i alla fall hade siktat på fler och om man tittar på hur de bedriver både arbetet, hur restaurangen är uppbyggd var den är placerad hur de jobbar i teamet så känns det ju som att nivån vill och siktar till att ligga högre än att vara en enskärnig restaurang Håller du med om
1: det? Ja, absolut. Nej, men det har ju aldrig varit någon hemlighet att de siktar på tre stjärnor. Det har ju aldrig varit någon hemlighet.
0: Och då är det nästan inte bättre då. Jag menar Det måste ju, det måste ju även kroginspektörerna känna av. Då, då, då tänker jag, är det inte bättre att vänta då tills de har kommit upp till den nivån, vilket inte kan ligga långt fram i tiden- om vi tänker att pandemin är på väg att gå över.
1: Ja, no, fast jag vet inte om de tänker så lite riktigt. Jag tror att de ser det här som det här är en klapp på axeln helt ja. enkelt.
0: Men då tycker jag ändå att strunta i den där klapp på axeln. Ge dem tre stjärnor på en gång och är de inte redo nu så vänta till nästa år. Den där Att, att växa organiskt när man siktar på toppen. Mm. Jag vet inte om jag tycker att det är varken rätt taktik eller om, om de är, är, tycker det är bra, om de är nöjda med det. Jag tycker Aira skulle få tre stjärnor, nu säger jag det.
1: <laughs> Jag har faktiskt inte varit på Aira så jag kan inte uttala mig.
0: Och man ska ju inte jämföra tre stjärnor mot andra tre stjärnor egentligen som du ska titta på på just den specifika restaurangen och mm. om de uppfyller de kriterier som, mm. som Michelin ställer
1: mm. och det vet ju ingen vad det är egentligen som de tittar på när de bedömer det här vi har ju en tredstjärn i Stockholm restaurang Fransen, som jag för övrigt anser vara en av världens absolut bästa restauranger
0: och, och du är inte ensam där Nej, de är, det är ju internationellt långt väldigt erkända Jajamän. jättekul för Björn
1: mm. Och han har ytterligare en trestjärnig Michelin sedan ja. i Singapore. I
0: Singapore! Vilket
1: storslam för Björn. Verkligen fantastiskt. Vet du vad vi gör?
0: Ska vi ringa ett riktigt proffs?
1: Ja, men det, är ju, det kan vi göra. Ett,
0: ett stjärnproffs.
1: Vem tänker du på?
0: Jag tänker på Per Bergqvist som är, är grundare till Svenska gastronomipriset och vd på Bergqvist ah, Publishing mm. som har också. Vet du vad han gav till sig själv i 40 års procent. Ja. Det här är över 10 år sedan. Ja, det vet du för jag har ju
1: skvallrat. Ja, precis. Han skulle äta 100 stjärnor var det på ett år.
0: 100 stjärnor på ett år och fixade det också. Ja. Vilken present till sig själv?
1: Ska vi se om han är hemma? Ja, men jag är
0: helt övertygad om att han... Det är Pella. Hej, Pella, det är Jenny och Erik här. Hej, tjena, tjena. Hej, hur mår du? Har du hämtat dig efter Michelin-regnet igår?
2: Ja, oh, hämtat och hämtat. Jag tycker det var, vad ska man säga, det, var, det var intressant och det var skönt att det händer lite i, i branschen på den nivån, känner jag.
0: Men du Pelle, jag och Erik sitter och pratar här och vi pratar om elefanten i rummet och det är ju förstås Aira, Tommy Myllemäckes restaurang på Djurgården. Jag tycker att de skulle fått tre eller ingen alls. Och Erik tycker att en stjärna är alltid en stjärna och det är bättre då att vänta in tills läget är rätt. Hur tror du att de resonerar i år?
2: Nej, men jag jag lägger mig precis mitt emellan jag tror. Jag tycker att AIRA, enligt min mening tycker jag de är på en stabil tvåstjärnnivå. Och det är väl två saker som branschen pratar om just nu. Det att Norma egentligen fick sin tredje stjärna och att AIRA hamnade på en fel nivå. Så att, och det, man kan ju alltid... Man kan inte tycka så mycket om när stjärnor delas ut i restauranger för att det alltid är alltid något positivt och det finns alltid skäl till att de får en belöning. Men man kan däremot prata om när de hamnar på fel nivå för då kan man helt plötsligt börja jämföra andra restauranger på samma nivå och då kan man tycka att det blir, blir fel.
0: Men hur tror du att Gidmirsle har tänkt det här då? Om du ska försöka analysera.
2: Överhuvudtaget inte tänkt någonting. Utan de gör ju sitt bästa för att ge en relevant bedömning. Och, och, och de tycker ju inte att, äh, att äh, Aira är värd mer än en. Äh, man, kan tycka, man kan säga vad man vill om Gunnichelan. Om men de har ju inte så mycket baktankar. Utan de lägger sig på den nivån de tycker är rätt. Äh, och här tycker de då att Eng att, äh, och, och Borgholm då och... och äh, AIRA ligger på samma nivå. De, de måste ju tycka det. Och det får man ju då att respektera att de, att de gör.
0: Men så du, du tycker att de borde fått två? Det hade varit en korrekt nivå just nu, ty- alltså, du?
2: Utan, utan tvekan. Det är väl, jag tycker väl att de gör sig skyldiga till en av senaste tidens största missbedömningar. Men sen, sen kan jag också hålla med om det var Erik som sa att en stjärna är alltid en stjärna. Absolut. Jag kommer ihåg för några år sedan när Geranium också hamnar i, alltså i Köpenhamn på, på så här anticlimax när de förväntar sig ett visst antal stjärnor och fick något annat. Och de landade ju ändå på högsta nivån efter några år. Så att det är inte så att det är kört eller att det är fel eller att det är liksom så här jättet men helt fel nivå tycker mm. jag just nu. Ja.
0: Men vad, vad tror du att det kommer innebära nu framåt för Tom och hans team?
2: Ja, jag hoppas att de bara kämpar vidare för att de är är galet duktiga och de står ju för en gastronomi som både jag tycker om personligen men också som Michelin brukar belöna och brukar uppmuntra. Så att det här är bara, det är bara att hålla ut ett år till så kommer de mot två. Så det är, det är bara en fråga om tid.
0: Tror du till och med att de kanske kan kompenseras med att gå från en till tre?
2: Nej, det kommer inte att hända. Då, det, det hoppet är ganska ovanligt.
0: Då har man liksom erkänt att man bedömde fel från start.
2: Ja, det, det, det kommer inte att hända utan de kommer, de kommer att gå den långa och korrekta vägen. Det är ingångshöjden som är fel men de kommer att gå till två och sen, eventuellt till tre om, om några år när Gidden tycker att, att de är mogna. Jag menar, kan, kan, René fick ju vänta 14 år men det kan man inte... Vissa restauranger har så att, att blicka Gim och Kille en andra och jag trodde att Tommy hade en, ett koncept och en stil som verkligen skulle falla good Michelin i smaken. Det var därför jag tror många är förvånade.
0: Så vi har en liten Michelin-skandal här. Det var ju lite upphiggande men ganska både förvånande och ja, men lite ledsamt om du har rätt. Jag, jag tror ju att du har det. Erik är lite mer förstående för kroginspektörerna där. Men vi kan inte göra något och vi får glädjas åt den stjärna som det ändå blev. Men du Pelle, du är ju ett riktigt stjärnproffs. Vad tycker du skiljer mest? Är det mellan en och två stjärnor eller två till tre stjärnor?
2: Ja, men helt klart mellan två och tre. Alltså, att, att ta det sista steget. Nu tycker jag att vi en stabil situation i Norden där- vi har de fyra bästa restaurangerna som i mångas ögon är eh, otvivelaktigt eh, de fyra restauranger som spelar i en egen liga. Alltså både och, och, och Fransén och Norma Iran ju med unika upplevelser och jag tycker Gud Michelin ska vara väldigt glad att de har Nordic i sin portfölj. För att när det gäller trestjärniga restauranger så är de fyra som jag precis nämnde de tillhör dem. Ja,
0: i världen Ja, vad härligt Pelle, ja. tusen tack för att vi fick prata med dig ja, tack Ha det bra, hej då hej. Pelle Bergqvist, ja. han kan en del om det där Han är vass, han är vass. Okej, så vi fick, vi fick lite rätt båda två där Erik Men mm. att det var felbedömt av Gidmish Det ja. höll han ju verkligen med om Och sen så lade han sig någonstans på mitten mellan dig och mig
1: 45 minuter av er sponsrat av Kaffe Lavazza. Man tänkte att vi skulle prata lite om olika sätt att brygga kaffe idag. Det första man behöver är naturligtvis ett bra kaffe- kaffe Lavazza har en kaffesort som heter Qualita Rossa. I Italien så brygger man ju inte kaffe utan man framställer den framförallt genom en mocka bryggare, alltså en sån bryggare som man ställer direkt på spisen och skruvar ihop två delar. Eller naturligtvis med en espresso bryggare, men Qualita Rossa är bra på det sättet att den funkar även i våra- underbara svenska kaffebryggare har du en pressobryggare eller en pressokanna så funkar även det väldigt bra rekommendationen är då att du maler kaffet lite gröv koalita finns som både hela bönor och som färdigmalet kaffe en god kopp kaffe är ju inte det sämsta det får man säga och Lavazza anses ju som ett verkligt premiumkaffe. Så det tycker vi att du ska testa. Tack, Café Lavazza.
0: Jag kan berätta en grej som nu känns okej att eh, berätta det offentligt. I och med att restaurang Oaxen i begynnelsen låg i på ön Oaxen utanför ja. mörke söder om Stockholm. Mm. Och där var en av mina första fine dining-upplevelser. Men inte bara till det bra sättet. Maten var fantastiskt, det var inte det. Men en av rätterna var rök i flaska. Och jag minns när den här flaskan kom ut och man skulle vända upp och ner på den. Och så skulle man alltså jaga röken med handen och föra den mot mot näsan. Eller munnen om man nu vill ha den öppen. Och jag minns där att det här är... Det inte är roligt. Det, här det här är, är, är så konstigt. Ja. Och så sitter man runt sig och vad kan det ha varit, 20 platser kanske där ute på oaxen. Och alla sitter och, och liksom viftar med händerna och försöker liksom, nicka lite tyst. Då, för Man fick ja. ju absolut inte prata heller.
1: Nej. Nej. Och vi
0: var där med ganska goda vänner och bara det tycker jag är tråkigt. För, för bra mat för mig, det är ju hjärtligt och det ska vara härligt. Och man måste få dela med sig om vad man, vad man känner och, och hur det smakar. Ja. Men den här röken i flaskan Mm. Nej, den, den var inte bra.
1: Det, alltså, ibland så går det väl lite långt. Det finns ju de här ätbara ballongerna fyllda med rök. Det finns en restaurang som serverar maten vilande på en kudde med rök som sakta pyser ut medan man äter.
0: Nej, men snark. Förlåt, men det går inte hem hos mig i alla fall. Nej.
1: Det finns de som målar upp maten på väggarna som man sen får slicka av väggen. Nej
0: men nej, sluta! Jag vill inte <skratt> slicka på väggarna Nej, jag kör fine dining.
1: <skratt> aj, aj, aj. <skratt> det är trevligt. Sen kan du dra det ännu längre och då har du i öronen så lyssnar du på någon som äter ett äpple samtidigt som du äter någonting nej, men, som är mjukt.
0: Nej, nej, nej nu, nu, är vi, nu, nu är vi på maten på väggarna igen. Jag vill inte höra äppelsmask i lurarna nej. när jag själv ska äta någonting.
1: Det blir en riktig mindfuck kan jag säga. det här. Nej, jag, jag förstår tanken men det är mer experiment än en middag. Fast
0: det är ju också ett högt spel tycker jag för att de här platserna kostar ju jag menar lunch på en trestjärnig restaurant kostar lätt från 5000 och uppåt om du ska dricka vin till. Ja. Och det är ju lite så här då förväntar man ju sig som gäst äh, ganska mycket.
1: Mm.
0: Och jag menar bara att efterfrågan måste ju någonstans också styra hur man jobbar med oh, matupplevelsen.
1: Fast, ja, Ja, skulle jag säga. Därför att har du, vill du lägga ner så pass mycket pengar på ett restaurangbesök då tycker du jag kan man ju göra lite research innan också och se vad är det här för typ av krog. Och känner man sig själv och man känner att nej, men jag går nog mer för den traditionella matlagningen då kan man välja krog utifrån det. Men vill man bli överraskad eller berörd Ska säga. Det är väl berörd man vill bli när man går ut på något sätt. Alltså det är ju därför jag ser mat som kultur. Därför att den kan beröra lika väl som en operaföreställning- eller ett konstverk eller en bok eller en film- du kan ju bli spifärdig när du ser solom 120 dagar, men du blir berörd och av någon anledning som finns det här med i historien. och Jag tycker lite grann att det är samma sak med mat. Eller lite grann. Jag tycker väldigt mycket att det är samma sak med mått.
0: Men varför måste det vara en motsägelse? Det är det jag inte fattar. För jag jag har blivit berörd och hänförd och nästan gråtfärdig på riktigt bra restauranger över hela världen. Och då pratar vi inte om rökfull kudde eller rök i flaska som jag skulle jaga med i högerhanden. Nej. Så det går ju utmärkt.
1: Men du kommer ihåg den.
0: Ja, nu sitter jag här och berättar om den för dig Men men jag tyckte inte om det där och då
1: Vad åt du med den middagen?
0: Vi åt fisk minns jag Men sen om det var hälleflundra eller om det var torskrygg Det vågar jag inte svara på Jag har bara pratat om rök (laughs) Ja,
1: precis, du ser
0: Du har en poäng Jo, men Det hade varit betydligt bättre om jag satt här och sa att Jag minns den för att det var en fantastisk matupplevelse Allt smakade så
1: gott Inte nödvändigtvis
0: men då är vi inne på marknadsföring.
1: Ja, ah, då är vi inne på upplevelser.
0: Fast jag vill inte ha rök i
1: flaska. Nej, men du tyckte resten var <laughs> rätt bra ändå, va?
0: <laughs> ja. eh, jo, absolut. Det förstörde lite. Jag, jag börjar garva att tyckte det var fånigt bara. Ja. var fånigt. Så.
1: Jag förstår det. Ja. Jag förstår det absolut. Men att jag gör upplevelser är inte alltid av ondo, som jag säger.
0: Nej, okej. Okay. Jag, jag förstår poängen. Ja. Gör din research rätt- om du vill boka bord på en riktigt bra restaurang.
1: Om du är lite feg.
0: Åh, <skratt> <skratt> oh,
1: 45 minuter av er är sponsrat av Sundqvist. Sundquist har massor av välkända varumärken med köksutrustning för både professionella och hemmaskokar. Där hittar du bland annat Global, Jaxell, Sassenhaus, Scanpan och Ridel. Den här veckan och fram till den 2 oktober så erbjuder Sundquist dig som beställer via sundquist.se. 25% rabatt på hela deras sortiment. Du anger koden 45AV25 och så får du alltså 25% på hela sortimentet. Sundkvist representerar alltså bland annat Ridel. Ridel har gjort glas i 265 år i år. Och Det speciella med ridel är att deras glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan för att framhäva druvans unika karaktär. För sommelierer och vinkännare världen över är ridelglasen ett måste. Vi är jätteglada att 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist AB.
0: Vi har ju varit i Alba Erik, ja. i Italien, att vin och mat mecka i Europa. I generationer så har ju maten och vinet varit en del av den här regionen och den genomsyrar allt liv. Det är liksom som en gastronomisk liten pärla som ligger där och bara blir, väntar på att få bli besökt och få leverera. Och vi reste ner och bodde hemma hos själva att Federico Ciretto, tredje generationen vidproducent till Ciretto, som är en stor producent i Piemonte. Och familjen äger också den trestjärniga restaurangen Piazza Domo. Den enda trestjärniga restaurangen i Piemonte.
1: Precis så. Och vi var ju där inte bara åt vi en lång lunch på restaurangen men den större upplevelsen för mig det var att få gå omkring i trädgården Piazza Domos egen trädgård och plocka råvaror tillsammans med Enrico Krippa som är köksmästare på Piazza Dom.
2: This is a mushroom herbs, mushroom Herb. herbs. and there is the oyster. The oyster oh. leaves,
1: yeah. Oh. Pastry pumpkin.
0: Oh, okay. <laughs> <laughs> like a, like
1: a <laughs>
2: This is gnocchi um, marino. Mm. Uh, yeah. Sea, sea- Femil. Femil. Wow. Yeah, yeah. Oh wow! Mm-hmm.
1: It
0: explodes in the mouth. Yeah. Mm-hmm. Wow!
1: This must be a dream for you, yeah? <laughs> to be able to harvest like this.
2: No, I like I like uh, when uh, when it's the day off. I come uh, or uh, in the morning uh, or in the six seven o'clock in the afternoon.
1: I stay. I look. Uh, I make plans. Imagine, Yeah. yeah. Mm-hmm. Det här är det. Ska du vilja yeah. ha ja. tillgång till? Ja efter. Oh, ja wow. And there is a new dish mm-hmm. to be introduced because one ingredient of the previous yeah. uh, dish okay. is finished. Okay. One result, one new result. And we need to do to taste it. We already tasted together, but it was a very last minute. Uh, And then, but we need vi går det är ett tufft
0: jobb. Idag du oss med parra, det är för
1: han gjorde risotto. He made a risotto. Wow. Ja,
0: vi var alltså där för att prova fram en ny risotto med Barolo till. Och jag, då tänker man verkligen när Fico berättar här att. Det var liksom en liten, liten ingrediens som saknades till den risotto som de brukar göra.
1: Mm. One ingredient of the previous yeah. uh, dish okay. is finished.
0: Och då testar man fram en helt ny. För Precis. här går alltid kvaliteten för, främst.
1: Och många av de rätterna vi åt sen var ju väl beprövade. Risotto var det inte. Och om jag ska vara lite kritisk här så, så var den rätten inte klar jag.
0: Nej, jag, jag tålde ju inte ens, men jag, jag var tvungen att smaka mm. en sked och den smakade nästan risgrinsgröt mm. faktiskt. Och det sa du också. Mm. Att hemma i Sverige. Då, har, då känner jag igen de här smakerna för det äter vi som gröt för jul. Jag tror inte att den landade jättebra, men vi var där för att vara ärliga.
1: Ja, jag hoppas att du uppskattade att, att jag var det.
0: Det skulle vara kul att prova den där i igen.
1: Kul att prova när de har fått liksom skruva till det. Vissa rätter tar ju åratal att få till.
0: När jag pratade med Enrico Krippa så frågade jag vad just det här angående stressen. Snart tio år med tre stjärnor och lika länge på världens 50 bästa
2: mm.
0: Vad är mest stressande? Är det behållaren där, de där tre stjärnorna eller är det ligga på 50 bäst? Och då sa han att det var just 50 bästa som var nästan mer stressande än de tre stjärnorna mm. Som kock, kan du relatera till det?
1: Ja, 50 bäst, det är ju en annan organisation eh, som bedömer då världens eh, 50 bästa och det finns Olika kategorier. Det finns även Asiens 50 bästa och så vidare och så vidare. Men att ligga på den listan rankas, ska jag säga, det rankas lite högre än Michelin i kockkretsar, i restaurangkretsar.
0: Alltså, det är lite kräddigare?
1: Ja. Erik, mm.
0: jag är så hungrig Nej,
1: nu! Nej, <laughs> Vet du? Nej. <clears throat> I min lilla Lazzolaiban-låda här... Vad har, så har jag. Idag? Jo, jag har gjort en klassisk rätt från Piemonte. Jag har gjort en vitello tonnato.
0: Ah, är det från Piemonte?
1: Ja! Jag ska dressa den här lite grann. vitello tonnato, det jag pratade om tidigare... Att ta reda på hur det ska göras innan man börjar utveckla den. Det är bra. Vi tar låten att tunt, skivat, kokt, kalvkött innan dagar. Och sen gör du tonfisksåsen, Men det här ska du blanda och låta stå upp till fem dagar.
0: Oj, det tror jag många missar.
1: Ja, de flesta gör ju kalven och sen så smakar man på med såsen bara.
0: Men på restaurang då? Jag, vet att jag har ju besökt Laventura där du är ibland. Och där mm. gör ni ju en fantastisk vitelotonato. Eh, görs den på ett sätt?
1: Nej. Va? Ja, nu släppte vi bomben. <laughs> den här har fått uh, vila i 24 timmar.
0: Vi avrundar lite.
1: Det går det med.
0: <laughs> jag, det här ska bli så spännande. Jag älskar ju vitelotonato. Ja. Erik har alltså med sig en tallrik med tunt, tunt uh, skivad kalv. Och själva tonfiskskremen är redan på. Men sen har du tagit med dig tre små olika skålar.
1: Ja, för jag tänkte jag vill garnera den här lite grann. Och här kan väl jag få spinna loss då lite med sånt som kanske inte är. Hundra är traditionellt Kapris brukar man ha, men jag har friterad kapris. Oh,
0: jag så. älskar när du friterar saker, mm,
1: För att allt friterat är gott.
0: Ja, så är det bara. Mm. Är allt friterat väldigt onyttigt? Nej bra. Då, då ställer jag inga mer frågor om det.
1: <laughs> att jag friterar en beror på att jag vill ha lite kontraster i... Eh, texturen? Ja, texturen. Jag vill alltså att maten ska uppföra sig lite annorlunda i munnen. Så att man inte känner en och samma konsistens. Vad är det här för något? Då? Är det lök? Eller är det, är det, det här, något
0: ljusgrönt?
1: Det här är, är blekcelleri. Ah. Som jag har Snabbt bara blancherat 20 sekunder, och sen låtit eh, svalna. Och sen som kronan på verket här: inlagd, picklad citron. Picklad citron, det blir premiär mm. för mig. Mm. Och där tog jag nu bara en skiva, för att den här är väldigt intensiv i smaken.
0: Och så kommer de här små, små burkar, flaskorna ut igen.
1: Ja, eh, Vad har vi här då? nu har jag gjort en liten persiljeolja. Som du liksom droppar, droppar över. Lite,
0: alltså. Hur gör du den då? Först olivolja.
1: Olivolja, persilja.
0: Mm. Pressa, liksom, hur har du gjort med persiljan?
1: Jag har lagt den i oljan mm. och sen hettat upp den till 50 grader mm. och sen mixat den Aha. och låtit den stå.
0: Varför måste jag hetta upp den till 50 grader? För att dra, dra
1: ut smakerna ur persiljan men inte gå över 50 grader för då blir den brun när du fortfarande klorofyllgrön liksom.
0: Men det ser ut som kallamandelfärg nästan, men det är ju persilja alltså.
1: Ja, precis. Nu, nu är jag klar Nu får Åh, du börja. Nu ska jag få
0: smaka.
1: Vitello tonato. Ja, på klassiskt sätt. Det här receptet har jag utgått ifrån en kvinna som hette Marcella Hassan. Hon gick bort 2013, 89 år gammal.
0: Mm. Oj, vad gott. Mm. Vilka smaker. Mm. Åh, vad gott. Nu ja. förstår jag också med den friterade kaprisen.
1: Att du får lite kröns i.
0: Och det behövs nästan. Mm. Men vad gott, vilka lena smaker. Och så sältan från kaprisen också.
1: Precis. Precis. Och sen är det rätt mycket syra, rätt mycket citron i eh, såsen. Och Marcella, hon säger att här... Mm. Här är en av de få gångerna där du i en majonnäs använder en riktigt bra olivolja bara. För de förespråkar annars att man använder typ en rapsolja och blandar med olivolja när du ska göra en majonnäs. Därför att olivoljan tar gärna över. Mm.
0: Alltså det här var så gott Erik. Och det här persiljaoljan. Mm jag jag också sitt?
1: Ja, den ger, I
0: med ja, oh,
1: den ger en liten klorofyllig ton till. Vill du prova vin? Ja, vad dricker man till det här då? Du ska få prova ett vitt vin gjort på druvan Timoraso. Mm-hmm. De var nästan utdöd i eh, Piemonte.
0: Det fanns så, så få
1: Det fanns väldigt, väldigt lite vinankor kvar med Timorasso duvan Men så togs den upp. Och nu får jag ett glas alltså timorasso från Piemonte. Ja, och då får vi se vad du tycker till. Ja, F- oh,
0: perfekt.
1: Det funkar bra det till funkar va? Det
0: funkar jätte jättebra.
1: För att du har en lite större fyllighet. Du har lite fotkaraktär på det här. Och det behövs nästan till feta i en. Det är ju som en tonfiskmajones kan man säga som ligger ovanpå.
0: Fylligt men med perfekt syra tycker jag ja. till tonfisken. Ja, mm.
1: biter igenom citrus. Nej, 45 minuter av er är sponsrat av The Wine Agency och Quaffable Wines. Det första vinet vi ska prata om idag är en Borgonjo Deltona Timorasso. Timorasso var länge nästan utödd, men Borgonio har lyckats odla upp. Ett område i Piemonte där man gör viner av den här druvan. Det är en fyllig, härlig druva. Den har inslag av persika, hagtorn, akasia, blommor, honung. Underbart till rätter av mjus, eller fisk. Jag kan personligen rekommendera den till en Vitello Tonato. Funkar alldeles utmärkt. Det andra vinet vi ska prova är en Vermentino. Den kommer från Ligurien och producenten heter Cantina Lonae. Vinet i sig heter Etiketta Grigia och är då gjort på druvan Fermentino till 100%. Det här är ett elegant vin. Det har frisk syra. Det har inslag av äpplen, citrus, örter och mineral. Perfekt som aperitif eller till eh, svala sallader gärna med skaldjur Vermentino Etiketta Griglia har artikelnummer 2067 och finns i Systembolagets fasta sortiment Borgonio Dertona Timorasso finns i beställningssortimentet och har artikelnummer 73967 Två underbara italienare Från The Wine Agency och Coffable Wines.
0: Erik, vi har ju också en del av programmet som vi kallar för I köket. Och jag tänkte att vi skulle ha en lite snabb knivskola. För jag är ju på väg att eventuellt flytta igen. Och någonting som jag missade när jag flyttade in i den lägenhet jag bor nu det är att jag ville inte riktigt lägga... Jättemycket pengar på knivar först. Jag visste att jag skulle göra det någon gång. Men jag behövde knivarna. Köpte snabba, ganska billiga knivar nere i ja, i, i Matafan helt enkelt. Mm. Och de var ju jättebra till en början. Men sen så tappar de ju.
1: Ja, såklart. I skärpa. Ja. Du behöver egentligen bara två knivar. Du behöver en, det som man kallar för kockkniv eh, på, säg, 24 centimeter, någonting sånt där. Men då lägg ner lite pengar för att du får då ett stål som, som klarar sig så att det håller skärpan längre. Och se till att hålla kniven vass. Med vass menar jag då att du behöver lämna in den för slipning kanske en gång i halvåret. Men sen måste du ha ett bra bryne hemma. För du kan bryna den. Jag brukar säga att det är ungefär som... Med, med hålklippning. Det där. Man behöver gå till frisören och klippa sig rejält några gånger om året. Men ibland så kanske du bara behöver kapa topparna.
0: Och så ska jag tänka med knivslipning, alltså där av lukken. precis. precis. Aha, okay.
1: Så att du, du ser till att få en ordentlig genomklippning några gånger om året och sen så kanske du behöver bara. Puffa till lite ändå då. Och det är det som att du bryner kniven.
0: Så lägg några hundra lappar mer men få otroligt mycket mer kvalitet, alltså.
1: Verkligen. Och en bra kniv kostar ett par tusen för en kockkniv. Men då kan du tänka dig att du behöver egentligen bara den kniven, och sen så tycker jag man ska ha en liten skalkniv också. Det var ju så. i Kina till exempel. Där använde man ju bara en bredbladig kniv. Det ut som en machete, en huggare. Liksom. Historien är att för några hundra år sedan hade man massor med olika knivar, olika former och så där, för att klara olika uppgifter. Men sen har man gått tillbaka och nu använder alla bara den kniven. man använder. En kniv det tycker jag är kaxigt.
0: Jag vet precis vilken kniv du pratar om. Mm-hmm. Jag får hålla i den. Jag håller den på omslaget i den här podden. Just det. Och just jag det. älskar
1: känslan. Mm. Mm-hmm.
0: Men jag vet inte om jag skulle våga laga mat med den. <laughs> ja.
1: Det är en bon ja.
0: Vi har fått eh, massa frågor också. Och det är vi jätteglada för. Fortsätt gå in på vårt Instagram. Alver Videgard. Och ställ frågor till oss på Direct Message. där. Vi har haft stjärntema det här avsnittet. Och ja. vi har fått många frågor om, om just det. Från eh, Eva Hall Jag är intresserad av asiatiska stjärnkrogar. Hon har varit på Paul Bocuse i Frankrike. Och snart vill hon börja resa igen.
1: Ja, är man i Lyon så tycker jag, då ska man gå på Bocuse. Är man ute efter asiatiska stjärnkrogar eller blarkrogar i Lyon så finns det en som heter Takao Takano som har två stjärnor. Den tycker jag man kan gå på. Gillar man koreans så finns det en som inte har några stjärnor som vi sa. Det kan vara väl så gott. Den heter Sinabro ligger också i Lyon och jag hoppas att Eva får verkligen ut och resa snart och äta på dessa. Du
0: att åka till Lyon och gå mm. på asiatisk stjärnbråd. Lycka till Eva och ha en härlig resa. Hoppas att du kommer iväg. Många undrar vad som krävs för att få en två respektive tre stjärnor, alltså kriterierna, liksom. mm. Går det ju samma Erik.
1: Ja, det gör det. Hur man kommer fram till det är höllt i dunkel, men det är sagt då att en stjärna, det är en restaurang som är framstående inom sitt gebit, inom äm, sin idé så att säga där allting framställs på äh, ett bra sätt och att kullen är väl värd ett besök. Två stjärnor. Man får komma ihåg att Michelin skrevs från början som en reseguide. Alltså man hade mer än i bilen för att hitta verkstäder och, och mackar och så vidare. Så man kunde tanka och såna. Men där det stå två stjärnor. Då är restaurangen värden omväg från den normala rutten. Jag älskar det uttrycket. Mm. Värd en omväg. Två stjärnor. Tre stjärnor. Då är det en egen resa.
0: Och- det tar många fasta på. men. Linda Hölke skriver så här. Hur mycket tid läggs på att skapa en meny egentligen? Med planering, protlagningar och så vidare. Jag Förstår att det krävs mycket tid, men hur mycket?
1: Mm. För många rätter krävs ibland år av testande fram och tillbaka och förfinande. Säg att du öppnar en ny restaurang, du gör din meny, det tar... Tre, mellan tre och sex månader skulle jag säga och göra en genomarbetad meny Men rätterna fortsätter ju leva sitt liv. På Francén till exempel så gör de en um, kallar det för en French Toast med, med tryffel. Okay, uh, uh, och den tror jag att de har jobbat med om det är åtta år Oj. nu. och Kanske inte exakt åtta år men de har hållit på i flera år och förfinat den här Säg att en grundmeny tar 3 till 6 månader att göra, men den perfekta menyn kanske tar tio år.
0: Så lång tid och väldigt mycket arbete.
1: Oj, oh ja, oj. Oh ja.
0: Vi får också frågan av Camilla, vilka krogar här i Stockholm som får fem av fem från oss?
1: Ja, man ska säga ingen nämnd och ingen glömd, men eh, om man nämner några i alla fall så får jag nämna Babette. Jag får nämna Café Nissa. Jag får nämna Sushi Som ju faktiskt är, har en stjärna, en japansk stjärnklod. Jag får nämna Främmat. Nej, men jag nöjer mig med dem. Det finns många, 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 många fler som jag vill nämna. Men om jag tar fyra, så tar jag dem.
0: Oj, ja, det är så svårt. Det händer ju så mycket också på krokseenen i Stockholm, eh, hela tiden mm. faktiskt. Men jag måste då få slå ett slag för Lilla Ego och jag tycker det är en fantastisk liten kvarterskrog på Västmanagatan i Stockholm som, som Daniel och Tom har gjort ett otroligt jobb med mm. och jag har aldrig blivit besviken när jag har varit där mm. och jag är inte ensam, det är Nej. nästan alltid fullt mm. så Lilla Ego älskar jag jag tycker också om Restaurang Astoria som är Björn Fransens andra restaurang mm. just nu mm. de har gjort ett otroligt bra jobb med matsalen där och även menyn är helt fantastisk mm. Och sen så gillar jag också Babett. De gör nog utan att ljuga Stockholms bästa pizza. Och då har jag ändå bara doftat på det.
1: Ja, du ser. Va, vad är det med Babett? Alla pratar om Babett. Um, för mig där, där sitter det verkligen i väggarna. Det, gör det. det är. en väldigt liten lokal. En väldigt liten lokal, men det är såsfritt och det är hej och det är bra och det är nej toppen, en helhetsupplevelse.
0: Men rolig fråga Camilla, mm, du får gärna mm, ställ mm. den igen för det där kan ändras också. Verkligen. Mm. I nästa avsnitt då ska det handla om säsonger för allt blir ju ännu bättre när det är i säsong. Och vi åker till Gotland mm. och vi fortsätter vår resa i Italien. Och Erik kommer dela med sig av sin favoritsäsong, sina bästa recept och så pratar vi tryffel. För snart är det kanske den bästa säsongen av alla, tryffelsäsong.
1: Åh. Oh. Som man längtar efter vintertruffen. Oj, 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 oj Och albatryffen Du som älskar tryffelolja Nej <laughs> <Jag skoj>, Tryffelolja <laughs> är som ketchup Det är liksom nej Icke tillåtet <laughs>
0: Jag ska släppa ut det. Nu. ja, ja.
1: Bråka inte. Nej, jag ska inte bråka.
0: Jag bråkar ganska sällan.
1: Nej, vet du, du bråkar så här lite fint.
0: (laughs) Hur bråkar man fint? Så där
1: ödmjukt bråkar du.
0: (laughs) Gud, alltså, jag tänker så här. För de som inte känner, jag måste låta som en så otroligt större lyrsar. Ny säsong av Robinson på TV4 Play-